1: Salam alaikum, c'est l'heure de « Alors, on dit quoi ?» sur RFI, une émission qui nous est exclusivement réservée à nous, les jeunes. Notre avis compte, alors c'est simple, je vous donne le micro. Cette parole qui est à nous, il faut la partager, la diffuser, la transmettre. Et cette semaine, écoutons les jeunes togolais. Ici, à Lomé, certains ont un objectif simple et ambitieux. Ils se sont donnés pour mission de rétablir des lieux publics d'expression impliquant l'ensemble des citoyens. L'objectif ouvrir des espaces libres de discussion, un café citoyen pour se réunir en communauté, débattre des problèmes de la cité et proposer des solutions ainsi que des plans d'action par des jeunes et pour des jeunes. Nous sommes allés à leur rencontre, le café citoyen, l'arbre à palabres revisité, c'est notre sujet dans Alors on dit quoi
0: Alors on dit quoi Avec Jaran Jai.
1: Et pour euh, m'accompagner tout au long de cette émission, eh bien, je suis aux côtés de Lucas Agbonon, responsable de l'association Providence Solidaire. Bonjour Lucas.
2: Bonjour, bienvenue au Togo et comme on le dit, miaouezon. Et je réponds Yo
1: Yo <rire> Merci infiniment, Lucas. À vos côtés, Simplice Gaou, chargé de projet Citoyenneté Digitale au sein des universités sociales du Togo, une plateforme dont vous allez nous expliquer un petit peu l'ambition dans quelques instants. Simplice, bonjour.
0: Bonjour, Diara. Bienvenue. Alors, dans ma langue locale, le cabillet, bienvenue, c'est capté.
1: Capté. Et je réponds Yo. Yo, ah ben voilà, je vais <rire> dire yo à tout le monde. <rire> avec nous également, Ayman Badamassi, c'est un activiste, mais pas que. Ayman, bonjour.
3: Bonjour, Diara. On fait oh. un plaisir de partager le plateau
4: avec vous.
1: Un plaisir partagé, merci Ayman également à vos côtés, Sosou Sefako, c'est l'adjointe au maire de la commune de Golfe 2. Merci infiniment d'être avec nous.
5: Merci Diara, soyez et bienvenue dans la commune <rire> de Gényana, oui, la capitale qui est au cœur, qui vous accueille. Merci, Merci infiniment, un
1: bel accueil, on vous remercie Merci. pour ce beau moment d'échange à suivre et notre dernière invitée, pas des moindres, hein, c'est Roland Asiaka, directrice de Ecos Conscience TV ainsi que euh, présidente de l'association Welfare. Merci infiniment d'être avec nous, Roland. Merci beaucoup, ravi de vous rejoindre. <rire> Roland, merci d'être avec nous. Et, et la première question, je vais vous l'adresser d'ailleurs, pour vous poser une question simple. Que vous inspire ces cafés
6: citoyens dont on parle et que j'ai expliqué un petit peu en introduction Vous avez dit labra -palabre. Même depuis, dans nos villages, si nous remontons, nous voyons toujours labra palab où les jeunes se retrouvent, discutent entre eux, et essayent de se connecter ensemble. Et aujourd'hui, autour de cette table, vous avez vu beaucoup, entre nous, nous avons, nous, nous sommes issus d'une association. Et déjà, avoir une association, c'est déjà un espace d'expression. Et on se retrouve, on porte des projets, on porte des idées ensemble et on l'amène pour que ça donne... Et on, on, on fusionne. J'aime la co-construction. Ce mot me, 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 me passionne beaucoup. Et la co-construction, c'est ça. Et les jeunes sont actifs sur le territoire togolais. Et la preuve, nous sommes devant vous aujourd'hui. Absolument, et on va étayer tous
1: ces propos. D'abord, peut-être faire un tour de table sur cette expression, sur ces modes d'expression de la jeunesse africaine. Avec vous, Madame Soussou Sefako, adjointe au maire de la commune de Golfe 2, où nous sommes ici même. Alors, s'exprimer pour vous en tant que citoyenne, c'est quoi
5: Ah, merci. Euh, D'abord, euh, il faut se sentir fier d'être fille ou fils d'une communauté. Et quand on parle de citoyenneté, il faut savoir que vous vous appartenez à une famille et vous avez votre place dans cette famille et vous avez votre contribution à donner. Et donc, l'expression euh, n'est qu'un symbole de l'engagement. Puisque quand vous vous engagez, il faut quand même euh, mettre la main à la patte. Et mettre la main, main à la patte, ça signifie qu'il faut mener des réflexions, il faut partager ce qu'on sait faire et la manière de le faire. Il faut mobiliser, il faut faire appel à d'autres personnes. Et donc, du coup, et il faut s'exprimer à tout prix.
1: Vous signifie. avez le sentiment que les jeunes Togolais euh, prennent cette mission à cœur
5: euh, Certainement, certainement euh, nous, dans notre commune, euh, de par notre commune et un peu en général dans tout le pays. Ils sont très nombreux aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Ils s'informent suffisamment au point où on a l'impression qu'ils s'embrouillent même <rire> devant <rire> cette expression. C'est là le, 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 le travail que nous autres, nous faisons en tant que leaders pour les recadrer, les accompagner parce qu'ils s'informent mais il faut qu'ils soient orientés dans l'information qui s'en vont acquérir, il faut qu'ils soient recadrés, il faut qu'ils soient accompagnés pour avoir euh, cette information à bon escient et les utiliser à temps voulu pour quand même semer euh, quelque chose de si potable dans leur communauté. Voilà.
1: On verra dans quelques instants ce que fait justement votre euh, mairie <rire> à ce, en ce sens. Peut-être donner la parole à vous, Ayman, euh, jeune bénéficiaire, notamment du programme UST, dont on va parler dans quelques instants avec vous, Simplice. Vous êtes également activiste. Alors, où s'exprime notre activiste Où est votre arbre à palabres
3: alors, moi, personnellement, je milite pour euh, l'intégration des cours d'éducation environnementale dans le programme scolaire. Et ça, ma vision, l'idée, c'est d'arriver à un zéro déchet plastique dans les écoles au Togo en 2030. Et depuis 2018, nous sommes sur cette mission-là. Et grâce, bien évidemment, avec les universités sociales du Togo, nous arrivons à atteindre un temps soit plus à cet objectif-là. Aujourd'hui, pour moi, mon expression, c'est... Pratiquement atteint, d'autant plus que ça fait une dizaine d'écoles que nous avons installées en club environnement et poubelles connectées. C'est des milliers d'élèves quand même, d'autant plus qu'au Togo, c'est quand même 800 tonnes de déchets plastiques qui sont brûlés chaque jour. Le gouvernement ne le fait pas, mais grâce à nos poubelles connectées, on arrive à avoir ces chiffres-là. Et pour moi, c'est ma façon de m'exprimer.
1: Alors, le gouvernement ne le sait pas. Vous m'interpellez, expliquez-nous ce qu'il se passe, Simon. OK,
3: le gouvernement ne le fait pas parce qu'aujourd'hui, pour connaître exactement les chiffres en termes de production de déchets plastiques dans les écoles, il faudrait avoir un système. Et notre système, avec la poubelle connectée, nous permet d'avoir ces chiffres-là. ces pour pour déchets Pour quantifier exactement ces Au déchets. Au sein des non. écoles Au sein des établissements scolaires, bien évidemment.
1: – Alors, on Donc. va revenir dans quelques instants hein, pour expliquer ce que vous faites au sein de ces écoles. Ce programme environnemental est très intéressant pour sensibiliser euh, les jeunes. D'abord, continuer euh, ce euh, tour de table. Alors, expliquez-nous, vous, un petit peu comment vous définissez ce, euh, ce café citoyen, ce, cette, cette manière de s'exprimer et de se faire entendre en tant que jeune Africain, en tant que jeune Togolais.
2: – Alors, en tant que responsable d'une association, moi, je trouve que c'est un parfait canal que nous utilisons pour pouvoir euh, donner la parole à, à qui voudra des explications, à qui voudra... Être... On rappelle le
1: nom de l'association d'ailleurs, Providence Solidaire, Lucas. Oui,
2: effectivement. Donc, euh, dans ma commune, je, je précise que je viens de la commune de Zio 1, euh, dans le chef lieu à 35 km, qui est situé à 35 km de, de Lomé. Je dirais que euh, c'est une ville où euh, l'expression par rapport à l'actualité ou à l'engagement est un peu faible. Donc c'est un constat de base que nous avons fait donc avec l'association que nous avons. Notre mission, c'est d'amener les jeunes progressivement à s'intéresser à la chose publique. Et pour ce faire, euh, on s'est dit que tout seul, on ne peut pas aboutir à des résultats. Voilà pourquoi on s'appuie sur d'autres associations qui sont dans la ville, qui font pratiquement la même chose que nous, que nous associons à nos activités. Maintenant, ça devient euh, un cadre où on invite des gens à venir partager, à venir écouter, à venir s'informer. Et l'outil informatique étant maintenant d'actualité, nous essayons quand même de créer des canaux sur les réseaux sociaux pour pouvoir permettre à des jeunes de s'informer, de discuter par rapport à, 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 à ce qui peut les amener à se développer eux-mêmes et à développer la commune dans laquelle ils vivent.
1: Et, et comment fonctionne le, ce, ce processus de, de discussion que vous menez auprès de l'association Providence Solidaire
2: alors, on, on s'est dit qu'aujourd'hui, comme on a l'habitude de, de le dire d'ailleurs, que l'avenir d'une nation, ça passe par les, les jeunes. Donc, nous avons pour cible les, les jeunes scolarisés, les élèves. Donc, la première cible vers laquelle nous allons, c'est ces élèves-là dans les Élèves
1: de quelle tranche d'âge, Lucas
2: euh, de, de 5 à 18 ans.
1: À partir, de 5, ans, à partir les... de 5 ans, vous leur donnez cette, euh, cet espace d'expression esp...
2: Voilà la possibilité, même s'ils ne s'expriment pas, mais de les impliquer dans les actions. Vous impliquez les enfants dans les actions de salubrité publique, ils vont se donner à cœur de faire le truc sans savoir ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est des comportements qui leur reviennent, que eux-mêmes ils transmettent après. Et s'ils arrivent à comprendre le bien fondé de la chose, mmh. ils pourront à leur tour transmettre cela à la maison, à leurs parents, qui de la maison vont transmettre à ceux qui le voient dans la rue. C'est le quartier qui est développé, qui est assaini, et c'est la commune qui est assaini. Voilà la politique que nous nous menons.
1: Euh, une réelle participation euh, des citoyens, on le voit avec vous, Lucas, mais également avec vous, Simplice. Simplice, chargée de projets citoyenneté digitale au sein des universités sociales du Togo, les UST. Alors, peut-être dire finalement euh, comment fonctionne cette plateforme euh, associative
0: D'accord, merci beaucoup Diara. Alors les universités sociales du Togo sont une plateforme associative d'une vingtaine d'associations mm -hmm. et l'un des axes aujourd'hui euh, qu'on poursuit c'est celui de la participation citoyenne des jeunes. Euh, aujourd'hui on le sait, beaucoup de jeunes euh, ont des pesanteurs sociales. Il y a aujourd'hui en Afrique le respect des aînés qui fait que certains jeunes parfois ont peur d'exprimer, n'osent pas s'exprimer nos devant un aîné. Donc aujourd'hui nous pensons que pour le développement, toutes les voix doivent être entendues. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on essaie de créer des cadres d'expression, mm -hmm. comme le café citoyen, un cadre qu'on veut en fait convivial, c'est pour ça son dit café convivial, et aussi un cadre qui est fait par les jeunes, pour les jeunes qu'ils se sentent à l'aise de pouvoir développer leurs compétences, échanger leurs idées. Et enfin, enfin, grâce à cela, pouvoir maintenant aller vers les autorités. Donc, il y a deux volets. Mm -hmm. Le premier volet, les jeunes entre eux qui échangent, qui participent.
1: Et ensuite, c'est Soso Cefaco qui entre en jeu avec voilà, sa mère. exactement.
0: Et, et un autre aspect aussi de ces cafés citoyens, c'est l'usage du numérique. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse mondiale et africaine également mm -hmm. est vraiment impactée par le digital. Donc aujourd'hui, nous voulons également que ces cafés citoyens puissent s'appuyer sur ça
1: pour pouvoir porter haut la voix de ces jeunes. Alors, comment rendre le combat commun de cette vingtaine d'associations qui composent l'UST euh, J'imagine que les, les, les thématiques sont différentes, les intérêts également sont différents. Comment faire pour converger euh, ces, ouais. ces, ces problématiques euh, simples alors,
0: alors, le fonctionnement des UST est simple. C'est un, un organigramme circulaire. Mm -hmm. C'est-à-dire il y a un projet... Qui est là, au milieu de la participation citoyenne. Nous avons des associations de jeunes, des associations religieuses, des associations paysannes. Et selon le projet, les associations les plus pertinentes portent le projet.
1: Pertinentes, c'est-à-dire Comment vous, dire, vous arrivez par exemple, à jauger pour, la pertinence voilà, de cette, pour, du
0: projet Pour un projet, pour ce programme jeunesse qui est sur la participation citoyenne des jeunes, mm -hmm. c'est-à-dire que les associations de jeunes qui sont au sein des UST vont avoir une certaine, un certain privilège parce que justement, ça les touche. Quand on fait, par exemple, un autre projet sur bon, ça je, je vais sur une parenthèse, mm -hmm. un projet sur l'artémisia, vous allez voir que ce sont les associations paysannes au sein des UST qui vont peut-être prendre le lead. Alors, prendre le lead ne signifie pas qu'on n'écoute plus les autres, mais oui. c'est juste qu'il y a une personne devant qui reçoit toutes les contributions parce qu'elle est peut-être la mieux placée pour en discuter ou pour la... Il n'y a pas de
1: friction pour choisir les thématiques, pour essayer de s'imposer euh, euh, au sein des cafés, parce que café, le café citoyen, c'est aussi débattre et imposer ses choix.
0: Voilà, c'est pour, pour ça on a voulu un truc circulaire, il n'y a pas de chef, mais finalement, à la fin, on finit toujours par trouver un compromis. Et c'est vraiment très important pour nous d'avoir le compromis, parce que on ne peut pas imposer, même quand on fait les cafés citoyens, c'est souvent les idées. Il y a toujours quelqu'un qui initie mmh. le café Bien sûr. et les autres Et comment on
1: choisit la thématique du jour
0: Souvent, c'est sur l'actualité. Mmh. Souvent aussi, c'est sur les compétences de celui qui souhaite lancer cette initiative. Je peux donner un exemple. Il y avait une dame, une de nos jeunes, par mmh. exemple, qui est dans le domaine sportif. Et elle avait à cœur euh, le secteur de l'arbitrage pour les femmes, mmh. les, les femmes arbitres. Donc, du coup, elle s'est proposée, voilà, j'aimerais faire des actions, justement, pour donner confiance aux femmes, pour leur dire que certains métiers qu'on pense masculins
1: Masculin.
0: peuvent être faits par des femmes. Donc on s'assure qu'elle a une connaissance, elle fédère les énergies autour d'elle et nous, on essaie de l'accompagner. Donc, jusqu'ici, on n'a pas vraiment eu de friction. Ça, ça passe, on va dire. Mm. Et on espère que ça va continuer. Mais on espère
1: aussi. <rire> Mais débattre, c'est échanger ouais. et agrémenter des idées diverses. Roland, vous, comment ça fonctionne avec votre association Welfare Qu'est-ce que vous faites, d'ailleurs
6: Alors, l'association Welfare, euh, c'est une organisation dédiée aux jeunes pour l'intégration des jeunes dans le processus de développement durable. Et l'initiative, c'est véritablement de donner un cadre aux jeunes et d'aller porter la voix des jeunes à des instances nationales et internationales. Et aujourd'hui, euh, euh, Pam, vous, vous pouvez le constater, aujourd'hui est la question de la jeunesse. Dans les prises de décision est très importante. Elle est minime, faut le dire. Oui, C'est pour minime.
1: ça qu'on existe nous, alors voilà. on dit quoi hein voilà. c est... C On a besoin de se faire entendre. Voilà. Est-ce qu'on
6: est réellement entendu Je dirais que avant c'était faible, mais aujourd'hui il y a une prise de conscience. Et je dis il y a beaucoup d'initiatives, d'opportunités pour les jeunes aujourd'hui, par rapport dans le temps passé où nous on était hyper hyper jeunes où on se on se cherchait. Mais aujourd'hui, il y a des opportunités, les jeunes peuvent saisir. Et mais il faut aller à l'information. Aller à l'information, se donner soi-même l'engagement de contribuer au développement de nos nations.
1: Peut-être que pour votre cas spécifique, ce qui est intéressant, c'est que la thématique du développement durable, du réchauffement climatique, elle est aujourd'hui en oui. alerte sur euh, toutes les causes. On le voit avec le dérèglement climatique dont on parle énormément. Euh, Est-ce euh, une voie un peu plus euh, aisée pour vous de parler de, de, de tout ce qui est développement durable au
6: Togo C'est plus simple
1: aujourd'hui pour vous Vous le sentez Vous avez senti cette évolution
6: vous savez, j'ai commencé à, à, à m'exprimer sur les questions écologiques quand j'étais en classe de seconde, aux, dans, dans les écoles. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'engagement euh, militantisme associatif est très important. Mmh. J'avais commencé comme ça, par Amnesty International, et après les organisations... Là, aujourd'hui, vous, vous êtes accrédité au système des Nations, des Nations, Nations. Nations Unies. Alors, c'est juste pour vous dire que dans le temps, avant... Sur les questions écologiques et environnementales, il y avait un vrai défi. Il n'y avait pas la prise de conscience réelle. Et on prenait cette question à la dernière, et, et, au bas, au bas, office, mm -hmm. si je peux <rire> le dire. Mais aujourd'hui, la prise de conscience, c'est là. C'est le, on peut le dire, le hot topic aujourd'hui. Oui. Et la question environnementale et écologique passe partout. Le développement durable passe partout. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus aisé de parler. Parce qu'avant, j'animais une émission écologique sur une radio locale à Ného. Mm -hmm. quand, je, quand je faisais l'émission, je n'avais pas l'interaction des auditeurs. Et si, tu, si les auditeurs appellent, c'est un ou deux. Oui, Aujourd'hui, tout le monde se met participe pour tout participer le monde en et parler en de cela. Et ça, ça me fait du bien quand je vois l'engouement et la prise de conscience qui se mettent en place. Et je crois que nos actions sur le terrain en train d'être payé. On va voir petit à petit, on va dire qu'effectivement, on sent les choses. Euh,
1: Sosou, Cefaco, est est-ce qu'au sein de votre mairie de la commune de Golfe 2, vous voyez, vous entendez, vous recevez des jeunes euh, citoyens qui viennent à vous pour vous porter des projets où il faut débattre, il faut euh, faire interagir avec les élus locaux
5: Ah Voilà, et Diara, je peux dire que notre commune, qui est au cœur de la capitale togolaise, Lomé, nous sommes au centre de, de Lomé, et la commune de Hienawa où se situe l'aéroport international euh, général Niasibea demain donc euh, tout étranger qui atterrit il doit passer par notre commune d'abord avant d'aller dans d'autres villes togolaises et donc euh, notre commune regorge euh, plus de 80% de jeunes donc vous comprenez pourquoi nous on a une euh, raison fondamentale et incontournable d'ailleurs d'être ouvert, d'autant plus que les élus locaux même, nous sommes à, à près de 85%, voire 90% de jeunes, et c'est-à-dire le conseil municipal tel qu'il est composé, on est suffisamment jeune. Et donc, on arrive facilement à s'écouter,
1: et nous sommes... Mais vous avez créé un espace spécifique, mmh. ou alors est-ce que c'est de façon spontanée qu'on peut venir à vous et vous questionner sur des thématiques mmh. voilà. environnementales Voilà, nous n'avons pas de
5: protocole. Pour nous voir. Nous sommes disponibles 24 sur 24 à travers nos téléphones, pas notre présence, notre proximité. Quand vous venez à la mairie, vous voulez voir un élu local, vous voulez voir le maire, un adjoint, nous sommes disponibles à tout moment. Les jeunes sont accessibles à nous. Il n'y a pas un jeune, dans, même Togolais, hein, en dehors de notre commune, qui cherche à voir Monsieur le maire ou Mme le maire, ou bien un conseiller municipal, et qui dit « bon, je n'ai pas le temps ». Cette expression n'existe pas dans, nos, dans notre euh, vocabulaire quotidien. C'est mm -hmm. pour dire que nous sommes conscients que nous avons une commune juvénile. Et nous avons tellement de talents en ces jeunes et il faut marcher avec eux. Ensemble, la mère, la patte et nous-mêmes devant. Et les activités communautaires, pas plus qu'hier, on est en train de badigeonner les écoles primaires, mm -hmm. et pré primaires de notre commune. Les jeunes ont cette Moi, personnellement, je l'ai vécu, je l'ai constaté. Quand vous êtes leader quand vous êtes décideur, et que le jeune a tendance à voir son aîné, à l'exemple d'abord, avant de, de le suivre. Il peut, il peut vouloir s'engager, il peut vouloir avoir la volonté, mais il, il a cette résistance de voir son aîné, le leader, prendre le devant. Et nous, à notre niveau ici, il y a un cadre à la mairie, de la mairie, tout notre personnel et on mobilise le personnel. Nous avons la chefferie traditionnelle, nous avons les OSC qui, qui existent sur le territoire communal. Tout le monde, on a sensibilisé tout le monde à ce que le jeune je puisse trouver sa place au cœur de leurs décisions, au cœur de tout ce qu'ils vont vouloir faire comme initiative du développement dans la commune. Et nous-mêmes, la mère, la patte, ensemble, on leur, on leur fait un appel de venir. Et c'est comme ça qu'on pose avec nous.
1: On va euh, continuer dans quelques instants. D'abord, alors on dit quoi, mais donc la lumière aujourd'hui sur les cafés citoyens au Togo. Tant d'échanges convivial où chacun prend une place dans le partage d'idées. Le but, c'est notamment de rassembler des personnes d'horizons différents, de faire connaître ce qui existe déjà et de faire Naître des solutions concrètes pour améliorer le vivre ensemble, quel impact, quelle utilité, on en parle juste après. Tila Water.
4: So show me that you understand, I like it. Can you blow my mind? Set up my heart.
1: dans Alors on dit quoi Merci de nous suivre. Si vous nous rejoignez, nous sommes... Au Togo, ce samedi, où nous parlons des cafés citoyens et de ces belles initiatives portées par des jeunes euh, qui croient en l'avenir et en l'implication euh, des jeunes. Avec nous, euh, Lucas Agbonon, Simplice Samtougaou, Ayman Badamassi, euh, Madame Sosou-Sefako, ainsi que Roland Asiaka. Et je vais donner la parole tout de suite à Simplice, justement, euh, puisqu'on parlait il y a quelques instants euh, avec Sefako euh, de tout ce qui est euh, implication des autorités locales et de, et de la commune, ici même, de Golfe 2, vous justement, les universités du Togo, vous travaillez à encourager cette participation effective des jeunes Togolais dans le processus de décentralisation. Vous avez récemment organisé un projet en ce sens. Oui. Est-ce elle... que vous pouvez nous en dire un peu plus euh...
0: D'accord. Et donc, euh, le projet, en fait, il se dénomme Programme Jeunesse nationale. Mm -hmm. Et donc, il a pour but d'abord de renforcer les capacités des jeunes, de leur offrir des cadres d'expression et aussi de les amener à une meilleure interaction entre les élus et la jeunesse, et plus globalement les citoyens.
1: Quelle était la problématique initiale C'est qu'il voilà. n'y avait pas ce pont entre les autorités locales et, et, et les jeunes citoyens
0: D'accord. La, la toute première problématique, c'est d'abord que le processus de décentralisation est encore très jeune au Togo. Euh, à l'heure actuelle, beaucoup de citoyens euh, n'ont pas encore pris conscience de l'opportunité que représente cette décentralisation. Un autre constat également, comme je l'avais dit, c'est que certains jeunes euh, pensent que le développement s'est réservé aux aînés, aux gouvernants, à ceux qui sont devant, alors que tout le monde a sa contribution à amener. Et enfin, le troisième point, c'est l'explosion du digital, du numérique. Et on s'est dit, ah, il faut qu'on combine ces trois constats et qu'on propose quelque chose. Et donc, on a dit, il faut amener les jeunes à s'intéresser, à s'informer, à se former, et ensuite maintenant les amener à utiliser le numérique ou des rencontres physiques pour pouvoir parler avec les autorités, participer aux prises de décision à la gestion de la cité. Donc c'est de là qu'est qu sorti le, le programme jeunesse nationale, Et il est actuellement dans les cinq régions administratives du Togo, mmh. avec euh, environ 24 groupes de jeunes qui évoluent, qui initient des cafés citoyens, des initiatives citoyennes et qui collaborent également avec euh, la commune. Nous avons, même, je fais une nous avons même eu en 2022 l'occasion de faire dans la commune du golfe de Alomé une rencontre qui avait réuni également des jeunes burkinabais et des jeunes nigériens. Toujours pour donc parler... On
1: traverse les frontières, ça c'est oui, intéressant comme initiative. Oui,
0: C'était un événement qu'on avait fait avec la délégation allemande de, de l'ONG Pains pour le Monde, <rire> donc Broadfood Iveld, et ils avaient réuni avec nous euh, une cinquantaine de jeunes. Et on était allé à la commune du Golfe Il y a eu des échanges. Il y a eu aussi des apprentissages parce que le Burkina et le Niger sont plus avancés que nous en mmh. termes de décentralisation. Mmh. Donc, ça a vraiment permis à tous les jeunes de ces horizons de découvrir ce qui se fait chez l'autre et de prendre quelque chose. Et la commune aussi a également partagé ses implications. Elle a répondu également euh, aux questions de ces jeunes. Et ça a été vraiment une occasion de donner, de recevoir.
1: Quelle était la thématique Est-ce qu'il y a des interpellations particulières oui. quand on oui. fait réunir des, des jeunes Burkinabés, des jeunes Togolais, ouais. des jeunes.
0: La, la thématique de l'atelier, c'était la participation citoyenne électorale des jeunes. Et il y avait même le ministère des droits de l'homme et de la citoyenneté qui avait également participé. Et donc, c'était de voir comment amener les jeunes à s'impliquer citoyennement, de façon citoyenne, au développement.
1: Il y avait également récemment, en janvier, mmh. euh, une initiative portée par les universités sociales du Togo. Ce sont des initiatives citoyennes dans le cadre oui. de ce même programme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le déroulé de ces ateliers Parce que là encore, c'est ce pont dont on parlait à l'instant avec Soso et Faco, entre les élus locaux et les jeunes citoyens du Togo.
0: Voilà. Dans les initiatives citoyennes, ce sont des initiatives qui sont faites par des groupes de jeunes formels ou non. Et ces initiatives euh, sont encadrées, on va dire, par les universités sociales du Togo. Mais le groupe de jeunes qu'il initie est autonome dans le choix du thème sur lequel il veut s'engager. Donc aujourd'hui, nous avons 24 groupes. Certains groupes, comme je le dis, sont dans le domaine sportif, d'autres sont dans le domaine de la santé, d'autres sont dans le domaine de l'environnement. Ce qu'on a voulu avec ces initiatives, c'est de ne pas imposer, nous, notre vision ou notre façon de faire, mais de laisser le jeune, comme l'a dit Hollande, co-construire son action. Donc nous, on l'accompagne il exprime ce qu'il fait, on l'encadre, on lui fournit un appui technique, un modeste appui financier s'il le faut, et il exprime son action sur les territoires, dans les territoires, avec maintenant la collaboration des communes des chefs, de la chefferie, des autorités locales.
1: Hum. Comment aujourd'hui on pourrait décrire les interactions entre les jeunes togolais et, et les élus locaux Est-ce qu'il y a euh, un début de collaboration Tout à l'heure, c'est vrai que Soso Sefako expliquait que oui. Est-ce que vous avez ce même sentiment, Simplice
0: Oui, on a ce sentiment. Il y a un début de collaboration. Par rapport à quelques années auparavant, il y a vraiment une nette évolution. Aujourd'hui, nous avons des élus locaux qui sont très actifs dans les sphères de jeunes. Et ça va crescendo. Donc on espère que la, la courbe va continuer à monter. Il est vrai, on ne va pas dire que tous les, toutes les autorités, pour l'instant, ne se, ne se plient pas à ce jeu, mais la majorité ont pris on conscience. On sent des prémices. Voilà, ça exactement.
1: Simplice, merci pour ces euh, explications. Lucas, est-ce que vous partagez ce point de vue Il y a de réelles interactions Puisque ces élus sont également les décideurs. C'est là ma question, pourquoi j'insiste aujourd'hui.
2: Je pense qu'il y a un bon début. Où, euh, comme il vient de le dire, il y a des années en arrière où on n'assistait pas à cela. Je donne toujours l'exemple de, de là où moi je viens, où euh, tout est laissé à la charge de, des autorités. On préfère rester dans son coin accusé plutôt que d'accompagner, mm -hmm. d'aider. Mais... Petit à petit, je pense qu'il y a un pont qui se fait. C'est bien vrai que la, la commune de Golfe 2 est une référence sur le plan national. Moi, je le dis parce que j'ai été là-bas, j'ai vu ce qui se fait et j'aimerais bien que ça se fasse un peu partout. Mais bon, à la lui où les choses vont, à la lui où nous menons les activités sur le terrain, je me dis que... Euh, D'ici un an ou deux, on pourra avoir de meilleurs résultats par rapport à, aux années précédentes. Et
1: quels sont justement les freins que l'association Providence Solidaire que vous portez rencontre dans vos, dans vos démarches, dans ces actions que vous souhaitez mettre en place notamment au niveau de bah, pour s'intéresser à, à la chose publique. Les jeunes, aujourd'hui, ont d'autres préoccupations. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on, ça nous intéresse, mais il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas forcément euh, avoir ces, ces, ces moments d'expression avec les autorités ou même s'impliquer davantage en tant que citoyen.
2: Alors, la, la, la première, euh, le premier frein, c'est ça, c'est le fait que le jeune ne s'intéresse pas à la chose publique. Le jeune préfère euh, trouver un travail à faire et gagner son argent, se développer lui-même et rester dans son cœur et accuser plutôt que de vouloir travailler.
1: Alors est-ce qu'il préfère ou est-ce qu'on ne l'implique pas
2: <rire> Non, je ne dirais pas qu'on ne l'implique pas ou, ou carrément qu'il y a manque d'informations qu'il y a un manque d'informations, parce que en s'impliquant, tu peux aussi trouver des opportunités pour te développer toi-même. Mm -hmm. Parce que l'engagement citoyen, ça te permet toi-même de te développer d'abord et de développer ta commune. Donc c'est ce manque de volonté que, qui est le premier frein. Et c'est ça c'est à cela que nous nous attelons.
1: Pourquoi On... cet engagement, vous, Lucas Pourquoi vous avez décidé d'être dans cette association Providence Solidaire C'est quoi l'humanitaire pour vous aujourd'hui
2: L'humanitaire, c'est d'aider l'humanité la, 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 à aller mieux. Moi, c'est ça. Je me dis qu'il y a beaucoup de problèmes, mais si on est là en en, en, en parler, en ne fait qu'en parler, on ne résout rien.
1: Vous avez le sentiment d'impacter réellement
2: oh, Oui, oui, parce que oh, voilà, il y a des choses qui se font et à partir des choses que nous faisons, il y a des gens qui s'intéressent et qui changent de comportement. Donc, je me dis qu'on arrive à, à progressivement à impacter.
1: Alors vous, euh, avec cette association, c'est vrai que vous échangez énormément. On pourrait avoir un exemple d'un récent sujet traité qui a été un sujet un peu brûlant, qui a euh, fait un peu sentir les, 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 les réelles préoccupations des jeunes qui sont au sein de votre association.
2: Ouais, je, je me rappelle de citer en avril 2022, où on avait... C'était un café citoyen, mais qu'on avait organisé sur les réseaux sociaux. On avait créé un groupe euh, sur Telegram. Ah, les
1: gens se lâchent plus hein, oui, derrière oui, oui, leur oui. petit écran Voilà, c est,
2: c est, on s'est dit que si on réunit les gens et qu'on invite telle ou telle personne à parler, les gens ne vont pas vouloir s'exprimer. Les gens vont avoir peur que, voilà, je vais dire ceci, qui sera, ça va avoir des représailles. Mais sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus facile. Tu te caches... Vas-y, tu te caches du ah, oui, téléphone. Se cache, oui. Et tu t'exprimes carrément. Et là, le sujet, c'était... Le thème, c'était la, la participation citoyenne. Et j'avoue que c'est là qu'à la fin, les gens ont compris qu'il y a une différence entre la participation citoyenne et le militantisme politique. Parce que quand on parlait de participation citoyenne, les gens pensaient que voilà, il faut aller militer pour un parti quelconque ou il faut soutenir quelqu'un, il faut être quelqu'un qui a euh, une autorité. Alors que voilà, quand on a pris le temps de discuter, au, au bout de deux heures de temps, on était parti pour un truc de une heure. Mais finalement, on s'est retrouvé jusqu'à trois heures de temps. Le groupe est resté jusqu'au jour aujourd'hui, ou par moment, on ne continue pas à discuter dessus. Mais à la fin, vous allez voir que les gens n'avaient pas la compréhension de la chose. Pour eux, pour la participation citoyenne, c'est que voilà, on nous demande d'aller militer pour le parti qui est au pouvoir, alors que le parti qui est au pouvoir ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Et ils ne veulent
1: pas de cet aspect politique C'est ce que vous ressentez, vous
2: Bon, c'est un avis partagé. C'est un avis partagé. Et ça veut dire que si, ça dépend du sujet, en fait. De, de, de quel domaine est-ce que le sujet euh, touche en fonction de ça, il faut rapidement trouver une cible. Si voilà, On parle de participation citoyenne dans la commune. Là, on va attaquer directement le maire. On sort son bord politique. Mm -hmm. Et voilà, c'est par rapport à ce bord politique-là que se mène le combat. Mais j'ai été merveilleux de voir qu'à la fin, les gens ont compris que voilà, quand on parle de participation citoyenne, c'est laisser tous ces clivages-là et de venir aider la commune à se développer. Pour moi... Moi, je m'en fous de. Je ne milite pas pour un parti quelconque. Mais pour moi, l'objectif pour moi, c'est d'aider la communauté à aller mieux. Mm. Donc, je n'ai pas besoin de militer pour quelques partis que ce soit. Les gens ont compris cela et facilement, quand vous organisez des activités aujourd'hui, vous les appelez ils viennent donc. Euh... C'était chaud, vraiment ouais. brûlant au début. Où, voilà, Arrivait un moment où il faut bloquer le groupe pour que les gens se calment un peu, débloquer. Et les gens continuent pas à s'exprimer, mais à la fin, tout le monde a compris quand même.
1: Et, et Lucas, quelle est l'issue de ces échanges-là Vous nous avez illustré un débat houleux, un débat intéressant autour de cet engagement citoyen. Qu'est-ce qu'on fait après
2: Après, l'objectif, c'est d'avoir avoir des jeunes engagés avec qui mener des projets pour euh, développer la commune, c'est ça l'objectif, on voudrait que Zion 1 quand on parle des communes au Togo, que Zion soit une référence en termes de développement, en termes de, de protection de l'environnement, d'assainissement, quand on arrive à Thélier, on euh, ne on veut, on veut plus voir des sachets plastiques traîner un peu partout, donc principalement c'est ça l'objectif.
1: Ayman, hey vous partagez ce point de vue. Moi, c'est l'après qui m'intéresse également. Et vous, vous avez participé à un de ces programmes, euh, justement, porté par euh, l'Université sociale du Togo. Et, et on vous décrit également comme un activiste. Oui. Alors vous, votre engagement citoyen sur le terrain, concrètement, comment il se matérialise
3: Ok. Déjà, euh, Monsieur Simplice avait parlé de, de soutien financier modeste. Selon moi, ce n'est pas un soutien modeste parce que euh, aujourd'hui, avec l'appui des universités sociales du Togo, on a un soulagement financier parce que avant, Vous avez vrai...
1: un montant euh, que vous avez demandé au sein de l'université sociale du Togo oui, qui vous sais... a été octroyé. Oui, bien sûr, bien sûr.
3: Bien sûr. Vous aimeriez que je donne le, le, le montant Vous lisez dans mes pensées. Non. <rire> je ne préfère, préfère pas. Je ne préfère pas. C'est relatif. Mais,
1: Mais non, regardez, simpliste.
0: Je peux donner en moyenne uh -huh. euh, ce qu'un groupe peut espérer. Mais ça peut
1: intéresser d'autres. C'est pour ça qu'on mmh. pose la question. Okay. Ça peut susciter d'autres engagements. Voilà. En, en moyenne,
0: de... par mois, on peut soutenir environ 80 000 francs CFA. Mmh. Par, par projet. Mois. Par projet, par mois. Ça veut dire que sur 10 mois. Vous pouvez espérer, si vraiment vos projets sont pertinents, mmh. avoir presque une cagnotte de 800 000. Mais les projets sont étudiés très rapidement. Oui. Mais en moyenne, 80 000 francs par groupe.
3: Et bien pour, évidemment, il, vous... il, part, il part de moyenne, ça dépasse également des fois. Bon, Et, selon oui,
1: la en moyenne, on va voilà. dire, oui, selon bien la bien pertinence sûr. du projet, mais c'est déjà une bonne somme pour démarrer. Bien sûr. Comment euh, vous vous êtes approché, justement, des universités euh, sociales euh, Je pense que
3: l'approche uni... a été... Euh, 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 je ne, sais, je ne me rappelle plus trop de, de, de comment on s'est retrouvé, mais je me rappelle que j'avais déjà suivi une émission Namania euh, sur Facebook qui était produite par les universités sociales du Togo. Et on s'était échangé. Après, on s'est rencontré. Mm -hmm. C'est là où le, le contact a été pris. Après, euh, euh, les universités sociales ont, continu, ont, ont continué à suivre mes activités. C'est là où. L'approche a été beaucoup plus élargie et on a commencé par collaborer ensemble. Mais quand je parle d'engagement de, à mon niveau en termes de, de matérialisation, mm -hmm. euh, moi, ma réussite, c'est de, de voir toutes les écoles intégrer le programme environnemental dans les cours des élèves. Parce Là, vous, que vous
1: parliez tout à l'heure de 10 écoles Une dizaine d'écoles. Une dizaine d'écoles. Et l'objectif est d'atteindre combien d'écoles
3: L'objectif est d'atteindre toutes les écoles publiques du Togo, d'ici 2030.
1: Et vous faites ça sans les autorités locales ou, ou nationales
3: Non, non, du tout, du tout. Parce que récemment, euh, toutes les activités que nous faisons sont en collaboration avec les communes. Et j'appuie également ce que la jointe Omera dit ce, récemment, ce, parce ce que j'avais envoyé un courrier pour rencontrer toutes les mairies de, de, de la commune de Golfe mm -hmm. et pratiquement toutes les mairies m'ont reçu. Donc c'est pour dire en fait que la collaboration entre... Autorité locale et euh, jeunes, ça se passe maintenant beaucoup mmh. plus facilement qu'auparavant, en mmh. fait. Donc voilà.
1: Alors parlons-nous, juste, parlons justement de, de ce programme. Vous essayez de sensibiliser sur cette question environnementale, un peu tous ici, -si, ce qui est vraiment une, une belle aubaine. Euh, comment fonctionnent les bootcamps que vous avez mis en place
3: Ok, on est déjà parti du constat que les écoles produisent beaucoup de déchets plastiques, mais elles n'ont pas de solution pour ces déchets-là fait 800 tonnes je venais de le dire bientôt, fait 800 tonnes de déchets qui sont brûlés chaque jour. Mm -hmm. Donc, les seules alternatives que les écoles ont, c'est soit de brûler les déchets, soit de les déverser dans la nature. Pour nous, ce n'est pas une solution. Donc, il était question de mettre un système sur pied qui, non seulement permettrait d'éduquer les élèves d'abord sur les notions de protection de l'environnement, notamment sur la gestion des déchets plastiques, mais il, il était question également d'aller plus loin et d'équiper ces écoles d'outils nécessaires pour une meilleure gestion de ces déchets-là. Donc, concrètement, ce ce qui est fait, c'est d'abord la sensibilisation, parce qu'une chose d'abord est de sensibiliser les élèves sur le, 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 le fléau. Après, nous venons maintenant installer des clubs environnement. Ça, c'est la condition sinequanone, qui est un club environnement qui sert d'interface entre nous et l'établissement et des poubelles connectées. Alors, les poubelles connectées sont des poubelles qui sont équipées d'une application mobile et web et Que des vous capteurs, avez développé Bien sûr que nous avons développé, qui nous permettent euh, non seulement de recycler les déchets, mais également de collecter les données sur son utilisation. C'est-à-dire, on doit pouvoir savoir dans un établissement scolaire quelle est la quantité de déchets qui est produite. Mmh. Ça nous permettra de connaître l'empreinte carbone que nous réduisons. Quels sont les types de déchets plastiques qui sont le plus produits Ça nous permet de rationaliser, de savoir. Si, par exemple, c'est les sachets de puyatta qui sont beaucoup plus produits, on sait que le problème, c'est un problème d'accès à l'eau. On peut donc proposer aux élèves de venir à l'école avec des quoi, des élèves
1: cours. de l'école primaire ou de quel primaire niveau scolaire
3: Primaire et collège, mmh. primaire, collège, lycée donc si c'est par exemple les, les déchets de, de sachets d'eau qui sont le plus collectés par exemple, ça nous permettrait de proposer des gourdes écologiques par exemple et la fréquence du remplissage, contrairement aux poubelles classiques qui mmh. sont déjà dans les établissements nos poubelles nous permettent d'anticiper de, 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 sur le remplissage et donc de programmer les tours de collecte pour éviter les débordements qui causent encore d'autres problèmes environnementaux.
1: Alors là on, on voit des initiatives portées dans une école mais les acteurs impliqués sont les professeurs les élèves, les directeurs d'établissement. est -ce que aussi sont impliqués euh, au sein de cette... Oui, bien
3: évidemment, parce que quand je, quand je dis par exemple que les professeurs soient impliqués dans nos poubelles, quand elles sont installées, il faudrait qu'elles qu soient activées par des personnes. Et généralement, ce sont des élèves et des professeurs qui, qui activent ces poubelles-là. Parce que pour nous, l'enfant le, est le plus créateur de l'effet papillon. Quand il apprend un truc, il en parle toujours autour de lui. Mm -hmm. Il en parle à sa famille, à ses amis qui ne vont pas à l'école. Du coup, pour nous, sensibiliser un enfant, c'est sensibiliser toute une communauté. Ça rejette très rapidement. Donc l'objectif, c'est de pouvoir équiper toutes les écoles publiques. Mais bien évidemment, on a également une stratégie pour aller plus rapidement. C'est l'idée, je ne vais pas le dire, mais rapidement, c'est de créer une application mobile qui permettrait euh, à, des, à des écoles elles-mêmes de... de, de de s'enregistrer sur l'application sans notre intervention et d'interagir oui, d'autonomiser un petit peu Exactement. ce système quoi.
1: Euh, alors on dit quoi parle des cafés citoyens ils visent notamment à permettre aux jeunes euh, non seulement de s'affirmer mais aussi euh, d'identifier des problèmes dans leur communauté et de participer à leur résolution comment ça marche, est-ce que ça marche surtout on en parle dans quelques instants mais d'abord on écoute Crayon Gozi featuring Airastar
3: You give me light with this solar Can't feel love taking over On a good day I be lonely. See what you
5: make me discover Girl, it don't change my persona The revelation is in order All the pressure I've been under Why I call you Ngazi?
3: God don't bless me Ngazi No deserve this kind loving, The loving way you show me Private lounging in party With expensive room service No one make me do like this Girl, I got you, no worries
5: No worries, I He did do me wow, wow Skata Maintana, Craving on the floor Don't kill me, Kitana Take a lot is visa, wow I'll pay Johnny Dilala Revere in the floor Don't kill me, Kitana He did do me wow, wow, wow Skata I'm a little bit of a girl, I'm a little a a of a girl, I'm a little bit of a girl, The thing you put for this, you're the love Got my heart and my soul on love And I wanna go crazy with you Through the night till the sun come on Let's do it though, do it all for love There's nothing for any pop or all I never wanna lose this To so you I belong This must be love Did they do me wow, wow Skata my internal your inside insala Don't kill me kitana I call bizarre, Johnny love, me,
1: Crayon Gozzi featuring Aera dans Alors, on dit quoi Nous parlons des Cafés Citoyens ici à Lomé avec une, euh, de bons intervenants qui nous parlent depuis tout à l'heure de leur action, de leur initiative et de leur mairie, n'est-ce pas, Soso Cepaco euh, Peut-être parler, puisqu'il nous reste très peu de temps, l'émission passe très vite, euh, de l'impact, Roland, de Asiaca. Euh, J'aime beaucoup cet aspect environnemental, ce, cette cause climatique peut euh, donner un meilleur à cette jeunesse que nous composons dans ce continent africain, peut-être parler des défis qui, qui s'illustrent à vous aujourd'hui.
6: Je rappelle que sur les questions de participation citoyenne liées aux questions environnementales, c'est très très important et c'est sur ça que je travaille avec mon projet Civitec, j'ai eu l'occasion d'être lauréate de, de Connexion Citoyenne 2 de CFI Média et soutenue financièrement par l'AFD. Et donc, euh, l'année 2021, j'ai travaillé là-dessus jusqu'à lancer l'application mobile officielle à Lomé. En quoi consiste euh, l'application L'application Cédoumévi. c'est une application mobile pour l'éco-citoyenneté numérique. Et nous voulons euh, appuyer les collectivités territoriales, et les citoyens c'est ouvert aussi aussi pour nous c'est les OSC les citoyens mm -hmm. les collectivités territoria territoriales les, les partenaires financiers et techniques et qui accompagnent la, le processus de la décentralisation Mais nous le cœur de nos projets c'est la co-construction liée aux questions de l'environnement aux questions écologiques et comment et par exemple chaque mairie doit produire son plan climat et énergie mm -hmm dans le plan de développement communal, comment cet aspect est pris en compte au niveau des mairies et comment c'est vulgarisé au niveau des citoyens et comment les citoyens participent réellement pour l'atteinte des objectifs de ce plan. Voilà, c'est ce projet-là sur lequel je travaille aujourd'hui et les défis sont là. Et les défis, premier défi... Euh, Essentiellement, c'est d'aller, de travailler plus pour la formation des jeunes. Mmh. La formation des jeunes, l'éducation des jeunes. Je suis très contente de voir mon frère Ayman parler déjà dans les écoles. Et tout ce qu'il fait déjà, si on arrive à implante, implanter euh, au sein des jeunes, déjà des dans les jeunes, jeunes. Là, ça, va, ça va germer et on aura de très beaux fruits. C'est comme de l'arbre. On plante de l'arbre et ça porte des fruits. Donc les défis sont là au niveau national, au niveau international. Et Je ne veux pas aller au niveau international, nous sommes national, local. Aujourd'hui c'est au niveau local dans nos collectivités territoriales, sur nos territoires. Chacun de nous appartient à un territoire. Oui, C'est ce qu'on
1: a vu et c'est ce qui a été très bien illustré voilà. aujourd'hui, agir localement. On arrive à la fin de voilà, cette émission. Voilà, agir
6: localement pour aller euh, nationalement, régionalement et, ouais, et Dépasser les frontières. Voilà. Soso,
1: c'est Faco. Peut-être euh, on arrive à un mot de la fin pour vous avec euh, tout ce qu'on s'est dit depuis euh, tout à l'heure autour de l'implication et de cet espace d'expression pour les jeunes.
5: Merci, euh, ma soeur. Merci à tous les auditeurs de la radio du RFI. Merci surtout pour nous avoir donné cette opportunité de, de faire planter le décor. L'heure n'est pas, moi je ne dirais pas grave, mais l'heure a, a sonné pour notre jeunesse de se réveiller, de se réveiller, de prendre conscience qu'il qu est l'avenir et dont nous disons tous. Et il doit s'approcher de ses aînés sans peur ni égard et mettre la main à la patte. C'est très important et je pense que c'est implique d'autres l'ont souligné. Oui, voilà. a... Nous, nous sommes là et les bras ouverts à les accueillir n'importe quel moment. C'est ensemble que nous allons construire nos, nos communes. Et surtout, et vous les jeunes, je leur dis de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur de s'engager. Et l'engagement citoyen, l'engagement politique, les deux marches de paix. Parce que quand on parle de la politique... C'est la gestion de la chose publique. Et la chose publique appartient à tout le monde. Donc, n'ayez pas peur de s'engager politiquement, même citoyennement aussi. Les deux marches de paix, ce sont comme des en jumeaux. En tout cas, ne
1: restons pas les, voilà. les bras ne croisés. Voilà, ne restons
5: pas les bras croisés. Leur a sonné pour vous. Vous dites, vous avez des opportunités, vous cherchez des opportunités. Elles sont là, elles vous attendent, venez les accueillir venez les embrasser pour se lancer dans votre passion, dans votre rêve pour le voir réalisé voilà.
1: merci infiniment bon, les garçons je voulais faire un tour de table néanmoins nous sommes déjà à la fin de cette émission euh, merci infiniment euh, il est déjà l'heure de raccrocher le micro néanmoins on peut toujours nous suivre hein, euh, sur internet, les réseaux sociaux pour suivre les débats euh, Instagram, Facebook, Twitter nous sommes là pour ça et garder l'interaction et quand on revient Alomé avec toute l'équipe de Alors on dit quoi on prolongera les débats pour voir si effectivement les choses avancent. Euh, donc euh, merci ça. infiniment Simplice.
0: Euh, merci Diara.
1: Merci euh, à vous également euh, Lucas.
0: Merci, c'était un plaisir. Euh,
1: merci beaucoup, Ayman. Merci Diara. <rire> merci à vous, euh, Soso Sefako. Merci. merci. Et euh, merci à vous, Rolande. Merci. Et je remercie également toute l'équipe de l'émission qui m'a aidé à préparer cette belle émission. Beverly sans tout. Richard également. Ala, Real, Daba et Ablaygay. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au gnon Ragongol. A bientôt.